0: Hola, ¿cómo están? Espero que su semana haya estado bacán La mía estuvo bacán Pero hoy, de nuevo, tengo mocos En la semana estuve bien, pero anoche soñé algo triste que no me quiero acordar Y desperté resfriada ¿Qué onda? ¿Qué onda de los sueños que dan resfrio? Brígido Hoy día, de hecho ya había empezado a grabar este capítulo Pero me pasó que sentí que era como... Hacer una terapia Y pensé que fome pues Si ya hago eso eh, Mejor hablo más relajado Porque sentí que estaba haciendo como un tutorial Y me dio lata Dije no, qué, qué pasa Aquí es como para hablar más relajado De los temas O sea, igual les voy a hablar el tema Que que del, del que grabé Y lo borré <risa> Pero más relajado Hoy día Quería hablar sobre el estrés y en verdad eh, está súper subvalorado como los efectos del de que tiene el, el estrés en el cuerpo y que en verdad son paloyo. honestamente como que igual los síntomas del estrés son tan amplios que podría ser cualquier otra weá y entonces nunca pensáis como ah, hay ese efecto del estrés pero no, el estrés puede enfermar terriblemente a las personas y como que... Nadie lo toma así como. Nadie le toma el peso real. Así que esa vamos a hablar hoy día, del estrés. De lo peligroso que es vivir con estrés crónico, las consecuencias que puede tener y. y cómo liberarse un poco de. de esta presión satánica que no sabemos el origen, pero en el proceso sí. Así que bueno, básicamente desde mi perspectiva lo que yo creo es que el estrés se genera cuando tu cerebro está tan agotado que en realidad no tenéis como herramientas para lidiar con eh, situaciones que es, son como probablemente no tan difíciles pero sostenían el tiempo y ya se vuelven más tediosa y está ahí como chata o chato o te da pena o te da rabia y cuando tenéis que seguir haciéndolo igual y en verdad no tenéis herramientas como que ya empezáis a generar estrés eh, y el problema del estrés es que... bueno, es una mierda, es <ríe> una mierda sentirse estresado pero lo que yo siento que hay que hacer, lo que yo hago y que lo que recomiendo que las personas hagan es como aterrizar como esa razón eh, del estrés. Porque en realidad como que si te preguntan y tú decís como ah estoy estresado, pero ¿sabéis realmente qué es lo que te estresa? Como que puede que ni siquiera tengáis tanta pega y estés estresado igual, es como, no es necesario estar como ultra ocupado para estar estresado. A veces son como conflictos personales que tienen, tienen tensa o tenso, pero hay que lo principal es identificarlos, porque o si no como que estáis Trabajando con algo invisible, como que no sabía el origen, y, y no, nada se mejora si no es desde de el origen que atacas todo. Entonces, eso, hay que identificar el origen. Ponte tú, en mi caso, cuando yo me estreso es porque, no sé, vos, por ejemplo, me preocupo mucho de alguien que amo y que se siente mal o que está enferma entonces yo como mi mi mitad del cerebro que reacciona como ardilla histérica eh, digo como no qué horror y me estreso y mi otro lado es como eh, ya pero tiene solución y bacán se puede arreglar pero depende mucho igual de hartos factor en el caso de las mujeres como que es probable que nos sintamos más estresadas no sé eh, antes de que nos llegue el periodo y durante el periodo y después estar como más tranquilas, en el caso de los hombres me siento completamente ignorante no sé si tienen como un ciclo yo sé que no menstruan, obviamente pero no sé si tienen un ciclo como masculino como corporal de más que sí, pero lo desconozco en el caso de las mujeres sí hay días en que estamos más susceptibles como a sentirnos como el forro eh, y claro, si no podemos manejar esos factores externos de estrés, y, claro, se vuelve una mierda, te duele la guata, más encima hasta ahí como inf útero inflamado y ovarios como ardiendo, es horrible. Entonces la idea es como eh, preparar el camino antes de que todo se vuelva terrible y uno de eso es como decía, identificar... Eh, el, origen, o el que ustedes creen el origen puede ser que sea otra hueá totalmente distinta a lo que ustedes creen. Y eso en realidad lo van a ir descubriendo con el tiempo o si toman alguna terapia lo pueden averiguar como más rapidito. Lo otro es como tomarse el tiempo necesario como para entender cómo están funcionando, como, como estudiarse a sí misma. Eh, en el cómo lo digo, cómo lo digo? Es como saber cómo funcionan básicamente, estar consciente de su día a día, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, súper específicamente eh, para que puedan como acomodar su vida y o sea, no acomodar la vida, sino que más bien estar presente en lo que están haciendo. Porque en realidad si uno no está consciente y está en modo avión, como que la vida está pasando al lado tuyo y tú no te estás dando cuenta. Entonces una vez que haces eso y estás consciente realmente de todas las cosas que están, estás haciendo, puedes eh, identificar con mayor claridad las cosas que podrías eh, cambiar o agregar a tu rutina. ¿ya? y según yo, después de eso es como que viene el periodo de conocerse más, po como de saber qué te gusta, qué cosas no te gustan, qué alimentos te hacen bien y qué no te hacen bien eh, y todo ese tipo de cosas que igual está súper subvalorado hacer eso como que siento que igual de alguna forma se eh, los momentos como de amor propio y autoconocimiento como que tienden a capitalizarse caleta y en realidad no es necesario gastar plata en ese o sea puede hacerlo si querí pero en realidad no es necesario gastar una millonada de plata como para el proceso de autoconocimiento y y y autoentendimiento no es necesario comprarse como los libros de autoayuda o los productos no sé qué o bombitas de baño para estar tranquila Como que creo que dije eso en el primer capítulo, en el piloto parece Como que no es necesario, no hay que entrar en el juego de capitalizar el autoconocimiento Porque en realidad... Eh, ¿Por qué? pues si en realidad tenía el capitalismo en todas partes, como ¿por qué lo vaya a repetir conmigo? o sea, no conmigo, contigo contigo misma ¿por qué haríamos eso? como que en realidad no, no tiene mucho sentido y de esa forma al no capitalizar el autoconocimiento lo que estáis haciendo es como acercarte realmente a ti misma por, no a través de productos no a través de cosas, sino que conociéndote Conociéndote bien, ¿cachai? <coughs> Una parte importante de esta, esta parte del autoconocimiento y el autoaprendizaje. Que no sé si es lo mismo. <risas> Puede ser que sí. Eh, es como la parte física que uno siempre como que... Deja de lado un poco. Y que cuando yo me refiero a parte física no me refiero como... Al peso, ni que la piel esté más suave o no, no me refiero a si tu pelo está sano, no, no, me refiero a ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, de nuevo, se tiende a capitalizar eh, como ese tipo de cosas, pero yo me refiero más como a cómo nos alimentamos y cómo, cómo nos preocupamos bien de nuestro cuerpo físico, pues cachai que. Eh, que es un reflejo de nuestra mente. A cagar. Entonces, igual es necesario en este proceso, en que usted si emprenda en el proceso como de bajar los niveles de estrés, como decía, identificar el, el origen del estrés, tomarse el tiempo para entender cómo son, cómo funcionan, conocerse mal los gustos, no gustos. También es importante esta parte física que implica la alimentación y también algo que está bien que en algún punto las personas tomemos en nuestras manos como nuestra propia salud física pero no hay que eh, desechar la posibilidad de que un médico normal o doctora, whatever, eh, pueda revisarnos poi. o sea, esto es loco de la medicina lópata que en realidad, claro, si tú, cacháis, ven como todo ven las partes en vez del todo eh, igual tienen herramientas súper útiles para ayudar como a las medicinas complementarias eh, y a las personas que se están, están como autogestionando su salud eh, yo siempre digo que, claro, independiente que personalmente por ejemplo no estén de acuerdo con algunas formas que tiene la medicina tradicional que en Chile la medicina tradicional es la medicina alópata o sea de médico normal de hospital eh, igual eh, tienen muchas cosas buenas y sirven como para poder eh, chequear algunas cosas que son necesarias, por ejemplo, los minerales, las vitaminas, el estado de nuestra sangre, eh, cómo funcionan nuestras hormonas, que eso también tiene una incidencia en cómo nos sentimos, o sea, las hormonas, <risa> las hormonas son la vida, los minerales son la vida, vitaminas son la vida. Entonces, tener al principio... Eh, un respaldo como médico de saber en qué condiciones tú te encuentras por ejemplo en este estado de estrés si tú quieres como ver que cómo está y realmente cómo te ha afectado el estrés pide una hora hazte examen de sangre, de hormonas de todas esas cositas y ven ve qué estado está ahí como para partir, como ya, el estrés me ha hecho todo esto, ahora una vez teniendo eso sabéis cómo eh, seguir, pues cachai, ¿Qué, qué medidas tomar. Y una parte hiper importante que eh, no muchas personas la hacen, pero sí tiene, tiene importancia, tiene importancia. Que también es una forma de cuidarnos, por ejemplo, eh, una persona que yo amo mucho está muy estresada, muy estresada y que ya está llegando a nivel... Eh, a nivel físico digamos <coughs> eh, claro me decía tengo tengo pena y me duele mucho la guata y tengo como el sistema inmune mal lo primero que hay que hacer en esos casos es eh, antes de decir como ya voy a identificar el origen de mi estrés y todo como que primero eh, tenéis que atender como esos síntomas por pues no podí no podía hacerte como si no existieran o, o pretender que solo mejorando la salud mental esos síntomas se van a desaparecer lo primero que tenéis que hacer es descartar que haya algo físico como al menos es lo que yo siempre recomiendo como si ya tienes dolores lo primero que tenéis que hacer es descartar algo peligroso que ya puede estar en el cuerpo una vez que haces eso y si afortunadamente no tienes nada se trabaja solo el lado como... Psicológico... Más una buena alimentación... Que también... Está súper capitalizada... Súper... Eh, manoseada igual... La alimentación sana... Creo que en un capítulo igual... No sé si lo hablamos con el matingli Me parece... Que claro que existe esta salud como de Instagram... Y esta salud que depende de cada uno... Y eso tienen que... Eh, ver... Realmente, qué es lo que quieren hacer y cómo funciona su cuerpo, es parte del autoconocimiento. O sea, tienen que ver cómo funciona su cuerpo para ver qué van a alimentarse. Porque en realidad, eh, claro, uno en Instagram eh, ve gente como super hermosa y como comidas hiper saludables, pero en realidad, eh, a no, no todas las personas, no todos los cuerpos funcionan de la misma forma. Entonces tampoco uno, uno puede autoengañarse y decir como ya si hago esto y, y aparte viéndolo desde un punto de vista solo estético no de salud eh, No podéis como pretender que todas las cosas que hace la gente afuera te funcionen a ti Por eso es tan importante el proceso de autoconocimiento De saber qué alimentos te hacen bien Puede que un superalimento, alimento, super cachilupi de Instagram le funcione la raja a mil personas y a ti te haga mal. ¿Cachai? Es como, no sé, las alergias alimentarias igual son algo importante que hay que revisar. Como no solamente seguir un patrón de salud capitalista, como el, la salud capitalista no te va a hacer saludable como tal lo que te va a hacer saludable es conocer tu cuerpo y darle a tu cuerpo lo que realmente necesita y tampoco ah, también quería decir aparte de eso yo sé que hay mucha gente que se suplementa pero y lo digo así desde el fondo de mi corazón si no se hacen exámenes antes no se suplementen no se suplementen como por ejemplo en el caso eh, del veganismo, el vegetarianismo, como que, por ejemplo, cuando yo empecé a ser vegetariana, fui súper irresponsable y en realidad no hice ningún, igual estaba más chica y no hice ningún eh, examen para saber en qué condiciones estaban mis cosas cuando yo partí, mis, mis, mis cosas me rompieron, mis vitaminas, mis minerales, bla bla, eh, y fui súper responsable y no hice eso y después terminé súper mal po. entonces, claro eh, todo el mundo me decía como pero suplementate, toma esto toma no sé qué, toma no sé cuánto y es como weón hagan lo que les digo háganse un examen y después ven si toman suplementos porque por lo general se asume que uno es deficiente en vitaminas deficiente en minerales pero el problema de eso es que nunca nunca se asume al tiro que uno puede tener exceso de esos minerales o exceso de vitaminas en la sangre y eso también puede tener efectos en la salud entonces cuando vayan a comprarse un suplemento asegúrense de que lo necesitan realmente y no es porque voy a re reforzar esto, no sé qué es lo mismo, o sea tienen que ver si lo necesitan así como por favor, please preocúpense de eso porque en realidad, si lo hacen como porque toda la gente dice que es saludable tomar esa wea pueden dejar la mea caga en su cuerpo y eso corre para todas las cosas incluso para los medicamentos químicos farmacéuticos o incluso la medicina natural que incluye, no sé, tinturas madres, infusiones y ese tipo de cosas, como que está súper bien autogestionar la salud yo lo encuentro bacán y aprender y saber cómo funciona nuestro cuerpo pero a eso es lo que me refería con que la medicina alópata tiene unas eh, tiene distintas herramientas que en este caso la medicina natural no tiene yo no tengo conocimiento si por ejemplo un naturópata puede mandar a hacer exámenes por lo que yo entiendo no porque los naturopatas, por ejemplo no diagnostican en Chile según el decreto que hay los naturopatas de medicina complementaria no pueden diagnosticar nada eso lo tiene que hacer un... no sé si le importa a esta wea, pero yo creo que es interesante eh, los médicos normales alópatas de hospital deben eh, hacer un diagnóstico y el naturópata eh, ayuda a mejorar ese... Diagnóstico, digamos Entonces Uno no puede tampoco eh, Hacer como que no existe esta um, eh, Como decir ya voy a ser súper natural Y voy a dejar de ir al médico alópata Porque en realidad no es natural Y me va a dar remedio Filo Podría igual Ir igual al médico alópata Que te dé la orden de examen Y si te da remedios Como analizar o Consultar con otras personas A ver si es lo mejor para ti tomarlo o no. Pero no desechar la idea de que la medicina tradicional igual tiene herramientas que pueden ayudar eh, Independiente de que sea natu no sea tan natural, ¿cachai? O sea, hay que poner ojo en eso. No como irse eh, en la hippie responsable, honestamente. En mi perspectiva, yo no digo que toda la gente como que eh, así, bla, bla. Pero o sea, si estamos hablando de hacer un cuidado integral de nuestro cuerpo, no podemos desechar que existe ese lado y que existe la medicina complementaria y que existe la alimentación y que existe eh, la salud mental por un lado, entonces hay que preocuparse de todas las cosas, no desechar nada porque todo aporta eh, en algún punto así que eso ¿Qué, ¿qué otra cosa le iba a decir respecto a la salud? Bueno, si me acuerdo les digo. Eh, lo otro que quería conversar hoy día es como. Eh, dentro de esto, igual tiene que ver con el estrés, pero es más como hacia nuestro como niño interior. Eh, honestamente, como que cuando crecemos. Eh, como que tendemos a dejar de hacer cosas que son macanas y que hacemos cuando chicos obviamente no vamos a jugar a las muñecas a los 25 <risa> o la edad que sea no me refiero a eso sino que como seguir eh, alimentando como esa energía infantil que tenemos igual en nuestro interior como que igual alivia caleta el estrés y la ansiedad como que por ejemplo algo que yo creo que alimenta a Caleta eh, en nuestra niña o niño interior es como tener una conexión como no profunda, puede ser en la conexión en el, en el nivel que ustedes como tienen conveniente eh, por ejemplo el arte, yo encuentro que el arte como que calma a Caleta el estrés y no solo porque es el arte sino que el hecho de, de practicar no sé dibujo da lo mismo como dibujen a todo esto importa una mierda da lo mismo dibujen como dibujen o pinten como pinten da lo mismo el hecho de tomarse el tiempo y de crear algo baja mucho mucho los niveles de estrés y al mismo tiempo están alimentando como que su energía infantil interior, que es súper importante mantenerla, como que no hay que olvidarse que existe y básicamente lo que estáis haciendo cuando la alimentáis es como tener menos chance de convertirte en un adulto de mierda realmente, porque lo que yo defino como un adulto de mierda es que ya está como eh, no hay nada Básicamente no hay nada hermoso en su alma No es que no haya nada hermoso en el alma, como lo digo Pero ya, su niño interior está muerto Como una persona que ya no, no disfruta las cosas que cuando somos niños disfrutamos Por ejemplo, por ejemplo si sí, mira Yo voy a una parte y veo un libro de dinosaurios yo me muero Amo los dinosaurios, desde chica he amado todos los dinosaurios Me sabía todos los nombres de todos los dinosaurios Entonces ahora que a esta altura yo tengo 26 pero siempre que veo dinosaurios es como la raja y me siento feliz y es como weón bacán que todavía hagan weas de dinosaurios porque amo los dinosaurios y de hecho el otro día con el Mattingly eh, en esto, bueno, ambos igual fortalecemos caleta a nuestra niña interior eh, porque bueno, ambos dibujamos aparte, somos como igual artistas eh, pero antes de conocernos, llegamos a la conclusión de que ambos teníamos como. O sea, no antes de conocernos, después que nos conocimos, digamos, cachamos que teníamos como una afición muy grande por estos animalitos como. Estos animalitos chiquititos que venden como sed de animales de campo, por ejemplo. O sed de dinosaurios, sed de animales de la selva. Y amamos a esa weá. Hace tiempo no nos compramos. Y por lo general siempre los encontramos como en, en ferias como de las pulgas y weas así Como a 50 pesos Y, y el otro día ¿eh? yo le dije así como Oye, ¿por qué no vemos como los animales que tenemos? Y descubrimos que teníamos caleta de animales Como macacos, rinocerontes, eh, muchos dinosaurios Yo tengo muchos dinosaurios Muchos dinosaurios Y de hecho una amiga hace un par de años atrás la vea me encanta la amo es hermosa me regaló un dinosaurio muy bacán que vio en una feria y fue como que lo vio y se acordó de mí y me encanta <ríe> imagínense qué bacán es como que una amiga o amigo ve un dinosaurio algo que normalmente es considerado como para que chicos, chico y se acuerda de ti y para mí fue lo más hermoso del universo y qué bacán mantener eso como por qué aunque tengáis 40 no te pueden gustar los dinosaurios por qué no no, eh, te puede gustar dibujar, aunque sean monos de palito, porque no te puede gustar como pintar cosas, eh, no sé, y tampoco, honestamente, volvemos al concepto de capitalizar la salud mental y el relajo y esas weas. Si quieren pintar, no necesariamente tienen que pintar mandalas, <ríe> para que sepan, no, como que pintar mandalas no es la única wea que las va a relajar. Ahora, a mí me encanta, obviamente. Y de hecho un amigo me regaló un cuaderno para pintar mandalas Y yo pinto de repente mandalas Pero tampoco es lo único que pueden pintar Como que si hacen un dibujo pueden pintarlo ustedes O si ya le de verdad como que no quieren darle chance al dibujo Porque sienten que lo hacen como el hoyo Y no se animan definitivamente Pueden como buscar en, en estas cosas tiendas de libros usados hay caleta, caleta de libros para pintar que nunca se vendieron <ríe> y que claro son algunos pacabros chicos pero otros no, si es que no sé bueno, no le gusta como la Peppa Pig obviamente, <ríe> odio la Peppa Pig perdón que lo diga, no me gusta eh, pueden buscar otras cosas y si encuentran algo de dinosaurio, bacán amo a los dinosaurios eh, denle chance a esas actividades bacanes que en realidad están súper nuevamente super subvaloradas y son muy bacanes o cosas que yo hago de repente por ejemplo que me bajan el estrés a cagar aparte de tomar infusiones y agüita que eso es como lo más físico pero de repente y aquí voy a dejarme expuesta totalmente me van a descubrir eh, Me gusta bailar <risa> Pero yo no bailo así como Super coreo Y weas así Cuando más chica bailaba caleta Iba a disco y esas cosas Sí, iba eh, Después por suerte dejé de hacerlo eh, Pero a mí me gusta bailar Como errático <risa> No sé cómo No sé cómo definir eso Es como un baile... No sé si han visto ese perro Que es como, creo que es de Brasil Y que hay un niño bailando Y el perro se mueve así muy bacán Ya, yo soy ese perro Yo soy el perro brasileño Que mueve las patas Muy erráticamente Y tiene un Un ritmo Raro pero hermoso Esa soy yo Con cualquier música Me gusta bailar de repente en la casa Y es como no es como que ya voy a poner una canción y voy a bailar no, es como que escucho cualquier cosa y me gusta moverme y bailar y echar la talla y siento que es súper relajante hacer eso como que da lo mismo cómo te muevas <ríe> y si no querés que nadie te vea como que ya voy a esp esperar a estar solo, pero yo siento que bailar y moverse raro es súper entretenido y me relaja caleta, deberían... bueno, si alguien escucha esta weá, y decide bailar Por favor, si tiene las agallas Grábese y etiquéteme Porque me encantaría ver cómo bailan porque, Ya, si a mí me da el cuero Si me da la galla, Yo voy a grabar algo y, y lo subo a mi Instagram Pero bueno Hay que bailar Si en realidad, por ejemplo Yo no disfruto Los ejercicios repetitivos Como Como no sé si se llama cardio, perdón soy súper ignorante en el deporte pero no, disfruto esos ejercicios como que me aburren mucho entonces si tú me decís como ya muévete más yo prefiero mil veces como bailar erráticamente como perro brasileño a hacer como otras cosas eh, pero igual por ejemplo el yoga me gusta caleta entonces <risa> pueden alternar eh, cosas eh, cuando tengan más energía, pueden bailar, bailar como perro errático o si no, eh, pueden... Eh, se acaba de cara algo, no sé qué fue una taza, pero bueno, no importa si se sienten con más energía, bailen perro errático brasileño y si no, pueden eh, hacer yoguita o algo así a todo esto, eh, esto es una recomendación desinteresada totalmente eh, no sé si conocen eh, a una, bueno es que es muy <ríe> mi recomendación de mierda pero en instagram hay una niña que se llama Consuelo Satnam, ese es su su usuario y que si están en Concepción, eh, ella eh, de hecho esta semana me parece, va a empezar a hacer clases de yoga en un eh, lugar que se llama Rincón en Erugi, si no me equivoco por si tienen ganas como de hacer yoguita sus precios igual están súper accesibles y pueden ir donde ella, que también es eh, ella es psicóloga y eh, terapeuta sama creo que se llama eh, recomendación super súper desinteresada pero es para que no piensen que como que hacer yoga también es como ah, súper caro, hay lugares donde como ella por ejemplo que son precios súper accesibles y ella es súper bacán eh, así que pueden ir para allá si es que quieren hacer algo más relajado. También hay otros lugares, pero son súper costosos y como que me da rabia que sean tan costosos. Porque, weón, bueno, ¿por qué toda la salud tiene que ser tan costosa? Eh, y eso, eh, como que igual di que le te jugo, pero bacán, bacán. Estoy orgullosa de esto. Maciel, el futuro, siéntete orgullosa. Ahora viene la, la parte como satánica. Ja, no, no es satánica. Pero es mi parte como donde dejo ir mi rabia. Eh, no, no es rabia, pero sí, Ya, filo. En verdad, esta parte es el tecito, el te, El ticito. El tecito de sicuta. de sicuta. De, de cicuta. Y mi tecito de cicuta para hoy va como a un concepto que lamentablemente hemos visto en crecimiento en latinoamérica estos últimos años eh, y es sobre el fascismo como lo molesta que estoy del crecimiento que ha habido del fascismo en latinoamérica yo no sé si a alguien más le parece preocupante esta wea, a mí sí me parece preocupante porque en realidad eh el fascismo siempre tiene como base como la protección de, de el, como básicamente la comunidad empresarial de los países y, eh, y en realidad todo se ve como un, un bien no, todo se ve como una propiedad un algo que se le puede sacar dinero y mayormente me preocupa como el el aumento que ha tenido como en los ciudadanos. El sentimiento del fascismo. Como que... Bueno. Se notó súper caleta. Cuando empezaron a llegar más amigos in inmigrantes. Porque ya era como... Eh, el chileno estándar. Tenía conocimiento de que llegaban a Chile. El clásico peruano-boliviano. Y que ya echaban muchas tallas como... Eh, de mierda estúpidas idiotas eh, respecto a eso pero claro cuando empezó a llegar más gente de raza negra haitianos o, o más venezolanos más colombianos como que siento que ahí yo no yo no siento que que hayan llegado esas personas haya tenido eh, un como un efecto negativo en el país para nada, de hecho yo siento que ayudó a ver lo cagado en la cabeza que está los chile el chileno estándar como eh, que no tiene dinero eh, pero que es fascista de todas formas, como que suena súper fuerte el concepto pero igual es como esclavo esclavo fascista, no tiene sentido y eso como que yo siento que demostró eh, un lado que el chileno eh, tonto tenía muy oculto muy no tan desarrollado y ahora como que está súper desarrollado súper desarrollado y es vergonzosamente está vergonzosamente desarrollado como que a mí me da, me atirre a escuchar comentarios como Tan xenófobo. Tan racista. Eh, y como... Con las mismas justificaciones que da un gobierno... Fascista también. De mierda. Como que, no sé, po, los extranjeros vienen a quitar el trabajo. Y esa hueá... Es mentira. Es mentira. Como que... No sé. Que, que alguien me diga, por favor. Aquí, si me escriben en alguna parte. ¿Cuál es el porcentaje de inmigrantes, sobre todo de raza negra, que tienen acceso a un puesto de trabajo que no sea esclavizante que sea como, no sé, bueno, una empresa que tengan un horario piola, con un sueldo bueno y que no tengan que exponerse diariamente a que los pagos los lleven presos porque, no sé, están vendiendo cosas, o sea son trabajos que los chilenos no, no hacen o que un porcentaje o que hacen pero que el porcentaje que los hace es muy pequeño y siempre es gente de muy muy escasos recursos que llega a esos trabajos entonces como que vengan a decir que que los extranjeros quitan la pega es como weón lo encuentro imbécil lo encuentro totalmente idiota y es como un discurso de lo que los gobiernos refuerzan para que se produzca este aumento del fascismo en, en los países y eso lo encuentro terrible y en realidad mi tecito ejecutada de hoy es como para cuestionar ese tipo de weas como no se compren todo lo que dice el gobierno, cualquier gobierno cualquier gobierno da lo mismo si es de derecha o de izquierda a esta altura la izquierda se encuentra muy de cerca con el fascismo en muchas cosas, en muchas cosas. Entonces, ya como queda lo mismo si el gobierno es de izquierda o de derecha, como que igual se replica este modelo fascista de fortalecer las empresas y de esclavizar a los ciudadanos normales. Entonces, cuestionen eso, cuestionen, no se crean todo. Eh, ...y digan lo que piensan... ...yo creo que eso es súper importante igual... ...como... Eh, ...buscar los medios que le parezcan... ...como más adecuados... Eh, ...para ustedes... ...para dar su idea... ...en mi caso es mi podcast... Esos ...son mis dibujos... ...si tienen otra forma de hacerlo... ...bacán, pero critiquen... ...como... ...no critiquen por criticar tampoco... ...es como... ...entiendan, eduquense ...qué está pasando y después como que armen armen su opinión y, y digan y digan lo que piensan es importante, no pasen por alto, no piensen que a nadie le importa como que, claro, yo siempre que hago este tecito de cicuta espero que alguna vez en la vida me escuche algún huevo fascista y que me critique, y me diga algo, para pa saber que hubo una reacción hubo eh, una reacción respecto a mi opinión po y yo creo que está bien buscar eso busquen esa wea que si se si tienen que enfrentar a, a una situación donde tienen que dar a conocer su postura, háganlo no tengan miedo, si al final weón, well, para pa eso estamos en este mundo y como por algo eh, cuando nacimos elegimos esta wea de país y elegimos nuestra familia y elegimos nuestros padres y elegimos todo, entonces yo creo que es importante Hacer valer nuestra identidad y respetar como respetar lo que somos, como humanos. No vernos solo como ciudadanos, sino que como humanos, respetar lo que somos y velar porque se respete lo humano, los derechos humanos, que yo siempre hablo de eso, de los derechos humanos. Es súper importante. Y eso, eso es mi tecido de cicuta. Lo dejé con calma porque sentí que el tecito sicuta ha pasado, me enojé y no me quiero enojar. Así que ese es mi tecito sicuta de, de hoy. Y después les tengo preparada una receta que es como un poquito más compleja de la que le he dicho antes. Eh, pero es súper rica, es súper sabrosa, súper sabrosilla. Eh, y la receta de hoy es croquetas tipo falafel y para esto tienen que usar digo croquetas tipo falafel porque eh, el falafel normal eh, tradicional se hace con el garbanzo crudo y yo no me gusta mucho hacerlo con el garbanzo crudo porque si lo hago con el garbanzo crudo tengo que usar demasiado aceite para hacer el para cocinarlo porque los falafels son sumergidos en aceite y estas croquetas no pues se usa un poquito nomás así que eso los ingredientes son dos tazas de garbanzo cocido que lo pueden tener como bueno, si no, no, no lo tienen y lo quieren hacer como no sé, pues para la cenita o para el almuerzo eh, Si es que no tienen cocido eh, Pueden comprar unas cajitas que venden De legumbres cocidas O unas latas también Y reciclar el envase, obviamente Y... Eh, si no, dejan remojando la noche anterior Y los cocinan al día siguiente en la mañana Después... Media taza, vamos al recuento Dos tazas de garbanzo cocido Del que quieran eh, Media taza de perejil Esto es súper importante Como que uno nunca le echa tanto perejil a la comida Pero esta hueá necesita perejil Así como, please no se lo salten Porque le da el mejor sabor del mundo Después Una cucharadita de té Muy rasa De comino De pimienta ya De las dos cositas Puede ser pimienta, la, la pimienta que ustedes quieran. Yo prefiero siempre pimienta negra porque me gusta más el sabor que el de la pimienta blanca. La pimienta blanca es como más, no sé cómo explicarlo, pero es como tiene un olor un poco más ácido que la pimienta negra. Eh, medio, el juguito de medio limón, un poquito de cilantro y sal a gusto. Puede ser sal de mar o sal normal una vez que tienen todo eso lo van a echar a una juguera si es que tienen juguera si no una mini pimer si es que tienen eso si no una procesadora y lo muelen todo y les va a quedar una pasta como no sé si han probado el humus ya es como eso les va a quedar una pasta muy parecida al humus eh, es como la textura de paté si es que alguien no cacha el humus es como textura de paté pero de garbanzos después de eso lo dejan reposar unos 5 minutos y cachen si es que tiene mucho líquido si es que tiene mucho líquido le pueden echar una cucharadita eh, de té eh, colmada de harina puede ser integral o harina de avena o harina blanca la que ustedes prefieran y eso va a permitir que la mezcla quede un poquito más rígida para que la, pueden, eh, la puedan tomar y formar unas bolitas ya entonces las bolitas no tienen que ser tan grandes tienen que ser como de una cucharada eh, de té pero súper llena o una sopera no tan llena no sé como prefieran y una vez que hagan eso echan eh, una cucharada sopera de aceite en una sartén ojalá antiadherente porque si no se las van a destruir y primero, algo que la gente nunca espera que suceda pero tienen que sí o sí calentar el aceite primero y pueden echar una puntita de, de la mezcla en el aceite y si salen muchas burbujas al tiro es porque el aceite está lo suficientemente caliente para cocinar y, no se les va, y las croquetas no le van a chupar todo el aceite porque eso pasa si el aceite está frío la comida va a absorber todo el aceite ya entonces después le dan como yo creo que unos 2 o 3 minutos por ladito y listo tienen sus croquetas tipo falafel maravillosas que la pueden comer en un sándwich por ejemplo o la pueden comer con arrocito o con quinoa o lo que quieran y no olviden comer ensalada en su almuerzo porque es importante así que eso, eso es el capítulo de hoy espero que les haya gustado mucho eh, que tengan un rico fin de semana, si es que me escuchan el fin de semana. Eh, pero no igual, no importa, no importa si no me escuchan el fin de pero ojalá tengan un fin de semana bacán. Que puedan descansar, eh, avanzar en los proyectos que tienen. Que... Um, bueno, abríguense, abríguense, usen chalecos rojos porque el rojo es para el frío. Incluyan comidas antibióticas en sus alimentos como ajito y jengibre el jengibre es antiinflamatorio pero igual les sirve mucho para para los meses de invierno y eso eso, que estén bien cuídense y nos vemos la otra semana en otro capítulo con algún invitado sorpresa así que eso besitos, adiós